0: Hallo, liebes AEW Germany, Universum oder Galaxie vielmehr gesagt, zu einer wirklich historischen Woche in der AEW-Branche. Natürlich mit uns und einer weiteren Folge unseres wöchentlichen Podcasts. Und äh, ich darf euch herzlich begrüßen. Ähm, Tatütata, der Wrestling-Vogt ist wieder da. Mit meinen Tag-Team-Partnern heute Abend zum einen Don Chesco.
1: Ja, herzlich willkommen zusammen bei einer ganz neuen Folge hier. Mega geile historische Woche, da hast du völlig recht. Und ich freue mich mega. Ich
0: hoffe, ihr freut euch auch. Und lasst uns gleich loslegen. Genau. Und Jasper ist heute auch dabei.
2: Hi, liebe AEW-Fans. Ja, meine beiden Vorredner haben es schon gesagt. Diese Woche war wieder ordentlich was im Kessel. Wir werden es mal reviewen. Ich bin gespannt darauf. Ihr dürft es auch sein. Und ich freue mich drauf.
0: Genau. Um die, das war jetzt tatsächlich die letzte Dynamite 4 All Out. Und ich, mein Gott, muss ich da kurz vorgreifen, haben die nochmal ordentlich an Tempo zugelegt in dieser Episode. Also ich habe jede Minute genossen. Und wir steigen am besten direkt ein mit dem ersten Match, nämlich Brian Danielson gegen Jake Hager. Ähm, ich ich greife einfach mal direkt vor. Also prinzipiell war, fand ich es persönlich, war es ein gutes Match, ähm, es war nicht die beste Leistung von Jake Hager, muss ich sagen, also da habe ich schon besseres gesehen, aber es war jetzt auch nicht schlecht, würde ich mal so behaupten. Ähm, aber Brian Danielson hat in der Situation einfach, ähm, ja, in meinen Augen die bessere Leistung geliefert und hat natürlich im Endeffekt dann auch tatsächlich gewonnen. Ähm, fand ich echt, echt sehr gut, hat mich aber auch ein bisschen überrascht, weil Jake Hager ja eigentlich schon irgendwo auch so ein bisschen relativ stark dargestellt wird normalerweise. Es hat mich überrascht, irgendwo ein bisschen, aber trotzdem habe ich es gefeiert, dass Brian Danielson natürlich gewonnen hat und das Finish des Matches hat mich sehr, ja doch positiv begeistert, weil natürlich Daniel Garcia eingegriffen hat in das Match und ja offenbar nicht gewollt, irgendwo für eine eine Ablenkung gesorgt hat, eben dass Brian Danielson den Win abstauben konnte und da bin ich auch sehr gespannt, was jetzt wirklich mit Daniel Garcia ist. Ob er jetzt wirklich bei der JAS bleibt oder vielleicht sogar wirklich zum Blackpool Comet Club geht. Das ist natürlich so eine Sache. Matchbewertung von mir würde ich tatsächlich auf eine 3-2 setzen. Ähm, war ein super solides Match. Jetzt kein ultra heftiger Main-Event-Kaliber-Match, sage ich mal, aber schon durchaus ansehbar. Und damit gebe ich das Wort einfach mal an den Nächsten weiter.
1: Ja, ich kann dir größtenteils nur zustimmen. Ich möchte aber ganz kurz diesen Eingriff von, ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich Daniel Gassier. Daniel Gassier. Genau, das genau. Ja, weil ich fand es ein bisschen, ich muss sagen, verwirrend. Ich, ich weiß nicht so ganz, davor war ja diese Promo mit Chris Chelko, dass er da unbedingt, unbedingt, ähm, da macht er so eine Aktion, okay, mein Gott, alles gut. Aber was ich ko- komisch fand, ist die, die, dieser Stare-Down mit Daniel, Danielson. Weil er kam raus, hat sich ja verabschiedet, hat damit gefeiert mit den Fans. Und seine Mimik war so ein bisschen so, was habe ich gerade getan? Aber eigentlich war das doch klar, was er gerade getan hat. so Ich fand das so ein bisschen Fragezeichen einfach. Vielleicht muss es so sein, ich kann so etwas jetzt mit nichts anderes vergleichen. Also Kreativteam Gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd, dass ich den Blick da nicht ganz definieren kann von ihm. Ähm, aber ja, Wann, ganz solides Match. Ich kenne auch bessere Matches von Jake, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde hier eine normale 3 einfach geben.
2: Tja. Da wird es mal Zeit für Mr. Vorschlag haben wir den selbigen auch wieder rauszuholen hier. Denn ich bin da irgendwie überhaupt nicht eurer Meinung. Also ich bin der Meinung, dass Brian Danielson diese Woche hier sehr auf, nicht sehr, aber auf jeden Fall auf Sparflamme gerasselt hat. Das ist ja auch verständlich von einem Pay-Per-View, von einem großen Match. Man geht auch keine unnötigen Risiken ein. Und ähm, äh, auch in der letzten Episode äh, Review ist vielleicht schon ein oder anderen klar geworden, dass ich nicht so ein großer jake Hager fan bin. Und das hat sich auch diese Woche mal wieder vollends bestätigt. Das hat mich überhaupt nicht begeistert. Ich finde seinen Wrestling-Stil nicht ansehnlich. Seine Bewegungen auch recht stockend. Naja, was soll man weiter dazu sagen? Ich finde auch seinen Charakter in der Darstellung sehr blass. Ich könnte jetzt noch weiter fortfahren, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ich gebe dem Match 2,7, weil es mich halt von von den... Fähigkeiten von dem dem Technischen überhaupt gar nicht begeistert hat. Da war keine Story großartig drin bis auf das Ende, was ich irgendwie mir so letzte Woche schon gedacht habe, dass Daniel Garcia da so ein bisschen die entscheidende Rolle spielen wird. Aber sonst war es halt nichts Besonderes. Es war halt ein MMA-typischer Fight, der von Jake Hager dominiert war und letztendlich Brian Danielson als starken vor dem Pay-Per-View-Match gegen Jericho äh, dann letztendlich doch noch wieder hervorgeholt hat, mhm. ist war nicht so das Gelbe vom Ei für mich.
0: Ich, ich muss auch sagen, ich persönlich ähm, Jake Hager, bevor er zur MMA gegangen ist, ähm, also bevor er diesen MMA Kampfstil, sage ich mal, benutzt hat, war er ja wirklich eher so der, der Wrestler und seitdem er halt wirklich bei der MMA tätig geworden ist, merkst du halt irgendwie, dass sich sein kompletter in stil verändert hat. Und in meinen Augen nicht zum Besseren. Ähm, ich habe generell so ein leichtes Problem mit diesem äh, MMA-Stil oder wenn MMA-Leute halt ins Wrestling kommen, weil du merkst es irgendwie, dass die, ich finde persönlich generell so, die Moves, die die dann einfach zeigen, sehen ziemlich, wie du es gesagt hast, stockend aus. Die sehen brutal ausgeführter aus, aber brutal nicht im Sinne von, oh mein Gott, WTF-Moment, sondern, alter Scheiße, hat er sich gerade verletzt oder wehgetan dabei? So nachdem, so dieses Kaliber einfach. Ähm, deswegen bin ich da schon irgendwo deiner Meinung Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen äh, ich habe tatsächlich etwas falsch vorgegriffen und zwar haben wir ja ganz vergessen die Promo von John Moxley die war ja eigentlich so die Eröffnung in die Show Ähm, da würde ich natürlich ganz kurz gerne was dazu sagen noch dann holen wir das eben nach Ähm, starke Promo ich fand's geil natürlich, dass er natürlich in Chicago irgendwo auch ein paar Berufe gekriegt hat und vor allem je nachdem, was er gesagt hat, noch mehr ausgebuht wurde. Weil so hat auch so dieses Heel-Moxley, sage ich mal, so ein bisschen mehr Sinn gemacht einfach. Ähm, er konnte so auch mal ein bisschen mehr aggressiver reden, ohne dass er sich halt direkt mehr Feinde macht. Aber es war ja klar, dass Chicago einfach komplett auf CM Punk Seite sein wird. Ähm. Auf jeden Fall eine krasse Promo, das hat mich echt schon sehr vorgehypt für das Match, was die äh, dann haben werden, aber dazu kommen wir ja später noch, weil von da, so als das die die Promo stattgefunden hat, wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, oh, CM Punk ist der All-Out-Gegner von ihm. Äh, Ich habe persönlich sogar gedacht, als er dann plötzlich den Open Contract rausgeholt hat, dass jetzt gleich irgendwie jemand rauskommt, eine Überraschung, Surprise-Debüt oder so, oder dass der halt liegen gelassen wird und da irgendwie dann halt eine Promo gemacht wird und dass das dann halt bei All Out so ein, ja, so ein, so ein spezielles Debüt wird von irgendeinem Wrestler, den man halt noch vielleicht bei AEW sehen möchte. Ähm, aber das kommt dann bestimmt irgendwie an anderer Stelle. Gut. Ähm, ja, genau. Dann gehen wir zum nächsten Teil über, denn ähm, ha, das war auch eine sehr interessante Sache, auch quasi erstmal wieder eine Promo. Uh, und zwar ist ja nach der Werbeunterbrechung dann The Wingman, Peter Avalon, Cesar Benoni, Ryan Nemeth und JD Drake uh, im Ring erschienen und haben halt gesagt, dass sie halt mehr Wingman im, im TV sehen wollen und so weiter und so fort. Und dass sie ab jetzt jede Woche hier ne, erscheinen wollen. Und wer ist da dann, sage ich mal, überraschenderweise rausgekommen? W. Morrissey. Na, und da habe ich gedacht was heilige Mutter Maria Gottes so na, weil er war nämlich tatsächlich in der letzten Zeit Rumor dass er mit Enzo wieder zur WWE geht und das ist denke ich mal der Beweis dass er es das eben nicht tut und ich fand den Typ damals schon geil finde ihn jetzt immer noch genial der hat eine absolut abnormale Körperphysik wie man das nennen darf der ist absolut genial er hat es im Ring drauf also ähm, vielleicht sogar vielleicht sehen wir ihn auch bei All Out mal gucken ähm, was sagt ihr zu der, zu der Sache mit W. Morrissey
1: ähm, ich fand sein Auftreten natürlich auch sehr sehr krass also richtiger krasser maskuliner Körper, heftiger Aufbau wenn man ihn vergleicht zu früher ähm, mir ist aber auch gleichzeitig schnell klar geworden, wenn der Typ nicht gleich mal hier anfängt zu reden promomäßig Oder sich auch mal repräsentiert als kompletten Wrestler, dann wird es einfach nur ein langweiliger Brock Lesnar in seinen Zeiten, wo er nicht geredet hat. Also ich hoffe wirklich, dass sie den richtig einsetzen, mit Promos auch, mit seinen, ja, dass er sich einfach gut präsentieren kann, weil mir bringt es nichts, wenn er die Leute umschubst, dann kann der vielleicht 21 Securities äh, zerschlagen. Statt 20 wieder andere und ähm, ja, also wenn es in die Richtung geht, dann brauche ich den nicht. Er hat eine Menge Potenzial und ich hoffe, die setzen das richtig ein. Dann kann er zu einem krassen Main-Eventer werden. Mit dem Körper Respekt, der Aufbau ist krass und ich glaube Enzo ist noch kleiner geworden. Also hat er alles richtig gemacht, im Gegensatz zu seinem Partner.
2: Ja, also äh, W. Morris ja, hatte, hatte irgendwie ja schon immer eine recht beeindruckende Physik, wie du es so schön genannt hast. Äh, sehr schönes Wort übrigens. Ähm, aber ist ja so. Und äh, jetzt umso mehr, auch nachdem da so privatmäßig in den letzten Jahren ja öfter mal einige Dinge daneben gegangen sind. Ähm, aber umso eiserner der Blick nach vorne äh, in, sein, in seinem Ausdruck, als er äh, aufgetreten ist. Und ich finde... Da möchte ich gerne vorgreifen, schon auf nächste Woche Dynamite. Ich kenne die Ergebnisse ja schon, ihr leider noch nicht. Aber äh, ich gehe davon aus, dass man ihm da eine Promo geben sollte, damit er halt redet. Genau, weil dann wäre diese Woche halt die Aktion, nächste Woche die Promo, damit äh, überhaupt mal der Ziel erkl- äh, das Ziel erklärt wird, die Absicht. Ähm, ich vergesse immer den Namen des, des Visitenkartenmanns, deswegen nenne ich ihn einfach den Visitenkartenmann.
0: Stokely Hathaway.
2: Genau, Stokely, ja, Stokely war es. Ähm, ich nenne ihn trotzdem den Visitenkartenmann. Äh, da dürfen wir natürlich auch mal ges- gespannt sein, was sich da jetzt für eine ultra große Gruppierung formt. Ich als alter WCB NWOLA denke ja auch, dass es mittlerweile da schon 35 Mitglieder gibt. Aber ich kann mir mal verzählt haben. Ähm, ja, beeindruckt äh, und ich bin mal gespannt, wie sie weiter fortfahren. Er könnte auf jeden Fall eine Main-Event-Position eine Rolle spielen, wenn sie ihn gut pushen, wenn sie ihn gut darstellen.
0: Also ich sag mal so, nicht jeder, der die Karte genommen hat, hat sie auch akzeptiert. Ne? Da gab, ich glaube, Wardlow hat sogar auch mal eine Karte gekriegt von Stokely Hathaway, aber der hat die halt ne, fliegen lassen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fände es nicht gut, wenn, wenn die äh, ihn mit Stoke, Stokely zusammentun oder mit der Gruppierung, was auch immer da gerade geplant ist. Ähm, ich würde ihn tatsächlich entweder als, oder ich würde ihn eigentlich momentan wirklich eher als Singles Wrestler sehen wollen, nicht in irgendeiner Gruppierung. Oder zumindest ansonsten, dass es Sinn macht. Also es muss für mich Sinn machen. Und dieses Söldner-Rekrutieren, was der Stoke Leader macht mit seinen Visitenkarten, finde ich hm, nicht unbedingt so ja, überzeugend. Aber wir können wirklich nur gespannt sein. W. Morrissey äh, hat in der Vergangenheit ziemlich auch gesundheitliche Probleme gehabt. Ähm, und wirklich äh, echt absolut genial, was der daraus gemacht hat. Und ich bin echt froh, dass er, sage ich mal, auch die zweite Chance im Wrestling bekommen hat, nachdem er es ja schon ziemlich hat eskalieren lassen. Aber er ist einfach ein klasse Typ auch ein klasse Talent. Ähm, auch die Interviews, die mit ihm geführt werden, habe ich viele gesehen. Absolut sympathischer Mann. Ähm, also von daher, ich äh, bin gespannt, was, was, was ihn bei EW erwarten wird. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Ein, nämlich, ein Punkt dazu noch. Achso, Sorry, ja, ein ja Punkt
2: klar. Dazu noch. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm Haus auf Black, Fehde mit Malakai. Wenn das passiert, <lacht> das würde
0: passen. Also, Morrissey gegen, gegen Black?
2: Warum nicht? Zwei Big Men, von der Erscheinung her recht ähnlich, mhm. könnten sicherlich einiges rausreichen. Aber ich will es ja nur erwähnt haben.
0: Wäre auf jeden Fall ein gutes Match, aber nach aktuellem Stand würde, ja okay, drei gegen eins wäre ne? es, oder sogar vielleicht vier gegen eins, wenn, wenn die Julia Hart mit ins Boot holt.
2: Oh. Er verbündet sich mit ihnen und dann entsteht ein Machtkampf. The Rock, Nation of Domination, Parallele. Ich habe die Formel
0: erstellt und ich habe es gleich gelöst. <lacht> okay, das ist sehr, sehr ich, sage ich mal, mit sehr viel Fantasie gedacht. Äh, mal schauen, was draus wird. <lacht> mal gucken, wie es nach All Out aussieht. Fantasy Booking. Ja, genau. Das äh, würde dazu wahrscheinlich eher, per- eher passen, aber so schlecht ist die Idee gar nicht. Aber Mal gucken, was, was sie parat für ihn haben, auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass, dass er tatsächlich sogar, weil er, da kann ich, das letzter Satz, ich kann mich noch daran erinnern, wie er gesagt hat, dass sein oberstes, oberstes Ziel ist, wieder zurück bei der WWE zu landen, dass er aber versteht, dass es halt eine Zeit lang braucht, bis er sich wieder, sage ich mal, ähm, bis er seinen Ruf wieder normalisiert hat, sage ich mal, ähm, und sich jetzt doch statt für WWE halt für AW entschieden hat, offenbar, also noch ist es ja nicht offiziell, ne, aber Man kann, denke ich, schon davon ausgehen, dass dass das offiziell ist. Vielleicht wird es dann bei All Out plötzlich heißen, W. Morrissey ist All Elite. Mal gucken. Gut, noch irgendjemand, was zu diesem Thema zu sagen? Alles klar, perfekt. Dann ähm, haben wir das Damens-Tag-Team-Match Tony Storm und Hikaru Shida gegen Dr. Britt Baker, DMD und Jamie Hater. (lacht) Mit Rebel an der Seite. Ähm, tatsächlich ein gutes Match, wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, Tony Storm ist mittlerweile echt bei mir auf der Rangliste der Damen wirklich hochgestiegen. Eine sehr, sehr, sehr solide und gute ähm, In-ring-Leistung. Hikaru Shida bin ich immer noch so, so hin und her gerissen. Mal finde ich ja, war gut. Manchmal sieht es aber auch zu leicht, also zu. Manchmal finde ich die Moves, die die macht, nicht überzeugend genug, weil das dann so aussieht wie ja, so mit Samthandschuhen. wisst ihr, du, wie ich meine, nicht, nicht brutal genug ausgeführt. So. Das sieht dann aus wie so ein Larifari-Move. Und was, was mir persönlich am Ende des Matches aufgefallen ist und was ich vielleicht sogar, also was ich vermute, was sogar dazu führen könnte, dass vielleicht diese Gruppierung zwischen DMD, Jamie Hater... Und vielleicht sogar Rebel, dass es da zu einem Split kommt. Wenn man sich mal den Gesichtsausdruck von DMD anschaut, nachdem der Pinfall gefallen ist, da hat sie so richtig angepisst, so in Richtung Jamie Hater und halt ähm, Rebel geguckt. Und ich bin ja jemand, ich fantasiere oder denke mir da vielleicht ein bisschen mehr zu, als so vielleicht dem einen oder andere. Und mein Szenario sieht tatsächlich so aus, dass es irgendwie bei All Out dass da irgendwie, ob das jetzt im Backstage ist oder halt im Ring irgendwo, keine Ahnung, zu einer Konfrontation von denen kommt. DMD sagt, es ist vorbei, es, ist, es reicht jetzt. Und dann ähm, attackieren die Jamie Hater. Und dann kommt es natürlich zu einem Save. Und wer wird Jamie Hater dann äh, retten, sage ich mal? Na, kommt da jemand drauf? Saraya natürlich. Weil Saraya und Jamie Hater, für die, die es nicht wissen, sind äh, privat sehr, sehr, sehr dick befreundet. Und das war damals schon ähm, ein Gerücht, dass Saraya bereits einen All-Elite-Vertrag äh, All äh, unterschrieben hat, aber halt noch auf den Moment gewartet wird, sie perfekt einzusetzen ne, und vor allem auch den, den, Groß, den größtmöglichsten Überraschungswert äh, natürlich zu haben. Und da würde es einfach Sinn machen, sie debütieren zu lassen, sage ich mal, als Rettung für Jamie Hater. Und also das ist so mein das meine ist ein Vermutung. Dickes Ding. Genau. So und jetzt äh, also Match kriegt von mir tatsächlich eine 3,5 äh, und damit gebe ich das Wort dann weiter an einen von euch.
1: Ja, du hast ja eigentlich schon sehr viel dazu gesagt. Ähm, was ich gerne erwähnen möchte: Tony Storm, ja, die tut also die macht's gut, die macht es wirklich wirklich gut. Aber was mich einfach stört, ist dieses Tag Team immer. So mit einem Partner zusammen. Ich finde, Tony Storm hat so ein krasses Potenzial für eine Solo-Karriere. Und die könnte over the tops werden bei den Damen. Wenn man sie da mal alleine pusht. Sie geht halt voll unter. Sie wird immer irgendwie gerade so einem mid player Und so. ich weiß nicht, so machst du kein Main-Eventer. Weil damals hast, hast du schon so eine Richtung eingeschlagen als Main-Eventer. Dann hat sie das Titelmatch verloren. Und dann ging es halt richtig bergab. Sie ist gut, keine Frage, ich möchte sie im Main Event sehen, sonst würde ich es nicht erwähnen, aber nicht so. Und Match war okay, klar. Ähm, Matchzeit war vielleicht ein bisschen zu wenig für vier Damen, die echt gut technisch was drauf haben. Sie haben nicht alles zeigen können, was man gewohnt ist, vor allem gerade von DMD. Aber doch, war voll okay und ich stimme dir die Note zu. Das ist 3,2, oder? Äh, 3,5 habe ich sogar tatsächlich gesagt. Dann bin ich bei der 3,3. Das ist okay, ja.
2: Was bleibt noch zu sagen? Ich denke mal generell, dass man so von der Stiffness in einem Match und auch von dieser, dieser richtigen Herd äh, vor einem, äh, bei einem Go-Home-Dynamite äh, immer irgendwie schon ein paar Abstriche machen kann. Automatisches. Na klar, sie wollen ja ihre Matches nicht gefährden durch irgendwelche unnötigen Verletzungen oder ähnliches. Ähm, ja für mich gibt es gar nicht großartig viel mehr hinzuzufügen. tatsächlich mal nicht ähm, ich würde dem ganzen diplomatisch wie ich bin eine 3,4 geben und dann haben wir einen guten Durchschnittswert. Ähm, eine Sache ist mir allerdings noch aufgefallen, ich weiß gar nicht ob die beabsichtigt war, ob ich mich verguckt habe ähm, und zwar ähm, haben die Fans haben die Fans immer abwechselnd was gechantet während des Matches äh, in einer gewissen Zeit und dann kam immer dieses DMD Let's Go irgendwie schieder das kann sein, dass es Shida war ja. Auf jeden Fall ähm, DMD. Und immer wenn diese DMD-Chants gekommen sind, da gab es so eine Kamerasequenz, so eine Einstellung, bei der Jamie Hater, meine ich, gesehen zu haben, äh, Richtung Fans so hier den, den, den Zeigefinger gemacht hat und den Kopf geschüttelt hat. Ähm, würde irgendwo ja Sinn ergeben für das Storytelling, dass bei All Out vielleicht da irgendwie was Überraschendes passieren wird. Äh, kann auch sein, dass ich mich irre. Das wollte ich noch mal reinschmeißen, 3,4, solide. Das war ein gutes,
0: gutes Match. Das ist ein interessanter Fakt tatsächlich, weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Das, ist, das würde ja dann vielleicht mit meiner Theorie kombiniert dann doch anfangen, auch Sinn zu machen. Ne? Dass die sich mittlerweile so, so innerhalb dieses Kerns nicht mehr so gut verstehen und dass, dass die eigentlich mehr oder weniger kurz vor dem Split sind. Das würde das dann auch am Ende des Matches erklären, warum die sich so gegenseitig so böse angeguckt haben. Das sind, ja, das sind
2: ja meistens auch solche kleinen bröckelnden Momente, in denen das deutlich wird. Ja, gut, in der Hinsicht wäre das jetzt vielleicht sehr unterschwellig. Da muss man schon halt genau hingeguckt haben. Aber wirklich ähm, erst.
0: Ey, sehr gut, dass dir das aufgefallen ist, weil ähm, na, ich finde, gerade in diesen Sachen ist AW sogar in meinen Augen besser als das WWE-Universum, äh, weil AW auch so, wie zum Beispiel das auch gewesen ist mit. Ähm, mit dem Black Mist. Du siehst es langsam immer mehr werden, aber es wird nicht so in Szene gesetzt. Du musst schon genau hingucken, damit dir das auffällt, wie das bei Julia Hart gewesen ist. So eine Woche später hast du so ganz leicht schwarz gesehen. Nächste Woche, dann war es jetzt schon zwei Wochen her, wurde es dann doch ein bisschen ein breiterer schwarzer Rand. Und das immer und immer mehr, bis es dann dazu geführt hat, dass sie dann halt gegen ähm, die Varsity Blondes äh, dann agiert hat. Und das ist so dieses unterschwellige Storytelling. Das ist in meinen Augen genau das, was es noch geiler macht, weil, na, das ist halt nicht so eine offensichtliche Story, aber du siehst mhm. halt, dass es, dass es immer weiter fortschreitet und ähm, deswegen das kann die WWE einfach nicht. Das muss ich einfach AW absolut hoch anpreisen. Ähm, super, perfekt. Ähm, möchte noch jemand sonst irgendwas äh, dazu sagen oder können wir ja. weiter? Gut, alles klar. Ähm, Dann möchte ich tatsächlich noch einen kurzen, ähm, etwas kurz thematisieren bezüglich Kip Sabian. Denn der hat ja ähm, Bastard Pack, sage ich mal, angegriffen. Also ist quasi das erste Mal ja wieder so richtig in Szene gerückt. Das war jetzt nicht bei Dynamite, ich glaube, das war bei Rampage letzte Woche. Ähm, Und hat da klar gemacht, dass er wieder richtig loslegen will und ähm, diesen All-Atlantic-Titel halt ins Auge gegriffen hat. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das Gimmick von ihm, was er jetzt gerade, sage ich mal, hat, ne, spielt, absolut deutlich besser als vorher, weil vorher wirkte der so, als hätte er kein Gimmick. Und jetzt hat er eins, so dieses, ne, mit diesem Underrated Over over It und sowas alles, ne, mit, diesem, mit diesem Pappkarton, was sich ja auch eben über viele Monate so entwickelt hat. Am Anfang hast du gedacht, wer sitzt denn da mit einem P- Pappkarton im Publikum? Was ist das denn jetzt? Ne? Und erst mit der Zeit ist rausgekommen, ey, das ist Kip Sabian. Ne, der sitzt jetzt fast in jeder Show, in jedem, in jedem Land sitzt der da, ne, wie zum Beispiel bei den ähm, Titelkämpfen von, von Park, die der dann in England hatte, saß Kip Sabian auch mit dem Karton über dem Kopf im Publikum. Und ich finde, das, das ist auch wieder so eine geile Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, werde ich vielleicht sogar Kip Sabian-Fan. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was sagt ihr dazu? So, ist das vielleicht eine Chance für Kipp, äh, sag ich mal, die Sache wieder zum in, in die richtige Richtung zu kippen?
1: <lacht> also um es ganz kurz zu machen, ich, ich unterschreibe alles, was du sagst. Es gab sogar welche auf der Gamescom mit diesem Pub-Karton, voll cool.
0: Echt?
1: Ja, ja. Haben die auf Twitter ähm, gepostet, die Fans. Cool. Ähm, um deine Frage ganz einfach zu erklären, er muss diesen Titel gewinnen. So. Und wenn er den Titel gewinnt, dann ja, dann geht es mit der Karriere leiter hoch. Wenn er verlieren sollte, war alles umsonst. Ich weiß nicht, warum die dann so einen krassen Aufbau gemacht haben um Kipp, aber das ist meine Meinung. Er muss den Titel gewinnen. Anders geht's nicht.
2: Interessant, auch wieder interessantes Ding. Ähm dieser ganze Aufbau, diese ganzen Sequenzen bei diesen kleinen house dieses Auflauern, dieses Nachstellen und Verwirren. Ähm, das ist jetzt für mich tatsächlich so weit angekommen, dass ich verwirrt bin, auch mal wieder. Und zwar, weil ich mir jetzt die Frage stelle, warum zieht man das so lange auf, wenn man die Bombe dann eineinhalb, zwei Wochen vorm Pay-Per-View platzen lässt? Und die Storyline eigentlich nur bis zu diesem Paper führen lässt, so dass dann A, Pack gewinnt und Kip Sabian besiegt wird. Oder genau umgekehrt. Für mich müsste also dann, um diesem ganzen Aufbau auch so ein bisschen gerecht zu werden, die Storyline danach noch wieder fortgeführt werden. Das ist meine Meinung so zu dieser äh, Fehde all over. Ähm, mhm. Sonst vom Aufbau her interessant, cool und gibt sicherlich Pack auch mal ein bisschen Farbe. Solche Storylines liegen ihm gut, weil wrestlerisch hat der Typ das einfach unheimlich drauf. Ähm, aber Charisma, Storyline, Promo-mäßig überzeugt er mich dann doch nicht immer ganz. Äh, das ist so ein farbiger, ähm, also farbvoller Charakter als Gegenpart schon echt geil.
0: Also ich sage mal so, viel haben wir ja von Kip noch nicht gesehen in diesem neuen Gimmick, sage ich mal. Ne? Aber wenn sie es richtig machen und Kip überzeugend genug ist, dann kann das da definitiv für ihn ähm, die Chance sein, vielleicht kein Main-Eventer zu werden. Nein, Main-Event auf jeden Fall nicht. Aber schon präsent und auch gut dargestellt in der Midcard zu sein. Und ich denke, da ist Kip auch ganz gut aufgehoben. Und der All-Atlantic-Title wäre da auch tatsächlich äh, sinnvoll, weil er ist ja auch kein Amerikaner. Ich glaube, der ist Austra- aus, aus, aus Australien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Steinigt mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, Kip Sabian wäre Australier oder, oder ihre oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein... Äh, na, also nicht Amerikaner auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Aber auch das werden wir natürlich dann... In der nächsten Zeit und vor allem dann natürlich auch bei All Out sehen. Ne? Ähm England.
1: England, ist ja. Echt?
0: Ist das England? Ja. Ups, okay. Bei ja, 30 Jahre. Okay, ich meine, gut, dann macht es natürlich trotzdem in gewisser Hinsicht Sinn, weil er ja bei den, bei den Shows eben in England, wo Pack aufgetreten ist, ja auch da ähm, anwesend war. Aber der hat teilweise so einen so Akzent gehabt, dass ich echt gedacht habe, dass, dass der. Ähm, ja, irgendwie Australier wäre oder so. Aber gut. Gibt ja auch verschiedene Slangs, sage ich mal, im Englischen. Ne?
2: Aber dann ist das ja Betrug, dann war das ja gar nicht so eine lange Anreise.
0: Naja, ich glaube, ich, ich glaub, Kip ist aber jemand, der auch in Amerika lebt mittlerweile, aber Pack halt nicht. Ähm, okay, Pac hat, okay. Der Pac reist halt wirklich immer pro Show, sage ich mal, in Amerika äh, ne, reist er ein, fährt aber nach der Show wieder direkt und fliegt zurück. Ne, und Kip ist, glaube ich, mittlerweile. Ja, 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 genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber PAC hat immer gesagt, nein, er will nicht nach Amerika, weil Freunde, Familie und sowas, alles halt in England will er nicht auf Dauer zurücklassen, so nach dem Motto. Und ähm, genau. Ähm, Mhm. Gut. Und jetzt als nächstes kommt natürlich die heiße Promo, ich sage jetzt mal heiße Promo von CM Punk in seiner Heimatstadt. Also ich habe wirklich gedacht, weil er da so so halb flendend, sage ich mal, oder so sah so aus, zum Ring kam, habe ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Wird er uns jetzt wieder sagen, dass er wieder verletzt ist und wieder eine Auszeit braucht? Oder wird er jetzt vielleicht sogar sagen, seine Karriere ist zu Ende? Weil das wusste man ja von letzter Woche noch nicht so genau, wie das jetzt ausgeht oder wie das überhaupt weitergeht. Weil das ja ja, diese Gerüchte um CM Punk und das Drama im Backstage gab und so weiter, was ich bis, bis, bis heute immer noch für Bullshit empfinde oder zumindest sehr übertrieben dargestellt war, was gar nicht der Fall war. Ähm, man wusste trotzdem halt nicht, ja, was passiert jetzt? Ne? Hat sie im Punk keine Lust mehr oder ist, ist er jetzt wieder verletzt oder was weiß ich? Und die, so die ersten Worte, wo ich dann, ne, wo er dann wirklich kurz vorm Heulen stand, habe ich echt gedacht, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und als dann Ace Steel darunter kam, das ist eben, äh, übrigens, falls es, falls es einer von euch noch nicht wusste, äh, so zum einen der Mentor von, von CM Punk und äh, auch Tag-Team-Partner damals. Die, die waren einige Zeit als Tag-Team unterwegs, vor allem bei TNA 2002, waren Ace Steel und CM Punk äh, bei TNA halt als Tag-Team unterwegs okay. und mm, hat mich auch überrascht. Ich habe es dann tatsächlich gegoogelt, weil ich davon auch nicht wusste, ähm, und von daher machte das natürlich auch noch mehr Sinn. Das war jetzt nicht einfach nur erzählt, dass er sein Mentor wäre im Backstage-Bereich oder so. Das ist wirklich der, die Wahrheit. Und das, finde ich, gibt dann noch mal so eine besondere Tiefe einfach, so dieses besondere Emotionale, weil du merkst, da sprechen wirklich gerade zwei miteinander, die wirklich eine lange Vergangenheit miteinander haben. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen einfach noch mal so die die Creme de la Creme, wie man so schön sagt. Ne? Und als er den so richtig dann ne, auch die Ohrfeige gegeben hat und gesagt hat, was machst du hier? Wach auf, Junge. Ne, ich habe dich das gelehrt, so und so und so. Wenn du liegen bleibst, dann bist du schwach und du musst aufstehen, so wie sonst auch immer, und kämpfen. Und wie du dann plötzlich gesehen hast, wie sich so dieses Traurige von CM Punk verabschiedet hat und so richtig zu so einem Adrenalin und so dieses... war und der dann da so na, voller Überzeugung plötzlich in die andere Richtung erzählt hat, habe ich das richtig mitgefiebert. Ich hatte wirklich von da an, ohne Witz jetzt, Gänsehaut, bis bis, bis zu dem Punkt, wo wo die Promo gecuttet wurde, hatte ich durchgehend Gänsehaut, weil diese Promo einfach so geil war, wie der auch einfach in die die Publikumsmenge gegangen ist und mit denen interagiert hat und so. Absolute Gänsehaut. Und ich habe einfach da wieder gemerkt, dass CM Punk einfach meine absolute Wrestling-Liebe ist, kann man so sagen. Also, na, nicht falsch verstehen. Ich, na, ihr wisst, wie ich das meine. Es ist wirklich, also, CM Punk ist für mich einfach the best in the world. Um, und, also, mein CM Punk hat da so so hart gepocht, einfach. Und äh, Promo 5 von 5, absolut. Um, und das hat mich dann so richtig, richtig gehypt auf eben All Out, dass ich gesagt habe, ich mach die Nacht durch, ich gucke mir das an, scheiß drauf, scheiß auf alles andere. Ja. Und jetzt gebe ich weiter.
1: Ähm, ganz kurz, ohne Ace Steel wäre die Promo eine Null <lacht> für mich gewesen, tatsächlich. Weil, ich fange ganz von vorne an. Er kam rein und hat relativ am Anfang, vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber er hat am Anfang irgendwie einen fetten Fan äh, beleidigt im Publikum. Weil, keine Ahnung, der ist halt fett und er hat halt. Er hat, so
2: Cold, er hat Cold Cabana gerufen.
1: Hat er das wirklich gerufen? Ja,
0: hat er. Das kann man aber er, es,
1: es war ja nicht Cold Cabernet, oder? Es war nur ein Fan. Nein, nein. Der nein
0: ist ein aber, Fan. Ja. Wahrscheinlich hat er ihn deswegen. Äh, weil man hat ja. ihn nicht gesehen. Ja, ja, ich weiß. Man hat ihn nicht gezeigt, aber ich denke, das Gott war Absicht. Danach. Aber das Gott war schon. Also, also wenn er das noch? wirklich, wenn er das wirklich dann gemacht hat aus, 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 den, aus dem Grund, weil er Cold Cabernet gerufen hat, ihn dann zu beleidigen als Fett.
1: Ich, ich schwörs euch, ich habe die Szene fünfmal versucht zu hören. Ich habe kein Cold Cabana gehört und ich habe den Typ auch nicht gesehen. Keine Kamera hin und her. Aber okay, wenn er Cold Cabana gerufen hat, ist es trotzdem, was ich sagen möchte. CM Punk baut seine Promo so auf, dass er jemanden beleidigt. Dann geht er in diese depri schiene und ich denke mir so die ganze Zeit, Digga, was willst du jetzt eigentlich sagen? So, das dachte ich mir die ganze Zeit. Du bist CM Punk, wo? sag jetzt entweder, du hast halt verloren, deine Schwester sitzt da vorne, was juckt mich das, Alter, dass du jetzt weinst, dachte ich mir so die ganze Zeit. Und ich dachte mir, ja, sag jetzt einfach mülls und ein Rückmatch, wie gestaltet sich die Zukunft, was passiert jetzt, kommt vielleicht ein neuer Gegner rein. Ähm, und dann kam Ace Deal. Ähm, ich wusste schon, okay, es geht jetzt um den, äh, den Vertrag, ist ja logisch. Aber meine Fresse, Alter, der Typ hat diese Promo ja so krass geheizt, dass die Promo von ein Stern von mir zu fünf Stern wurden tatsächlich, weil dann kam wirklich dieser CM Punk raus. Er hat tatsächlich off-script, wie ich gelesen habe, de, ins Publikum ist er reingelaufen. Das war off-script. Das war nicht geplant, weil du hast es gemerkt an der Security, die war komplett überfordert in diesem Rang. Die war nicht geplant. Da war niemand von der Security. Die kam ja erst nach. Ähm, war geil, wirklich. Du hast alles dazu gesagt. Also... So stelle ich mir es hier im Punk vor, so stelle ich mir den Hype um den Main Event vor. Ist nur ein bisschen schade, dass sie da die Promos getrennt haben, ne? In der Dynamite. Manche feiern es, manche nicht, so wie ich jetzt. Aber ja, jeder hat sein Statement gesetzt. Ich bin heiß aufs Main Event und mega, auch fünf Sterne, aber erst nach A-Steal bitte, weil davor war es irgendwie eine Null für mich, Nullnummer.
2: Du sprichst mir (lacht) da. Sorry. Also, am Ende der Promo, am Ende der Promo habe ich mir innerlich eigentlich gewünscht, dass Ace Steel gegen John Moxley antritt. (lacht) Sorry, Danny, ich weiß, ich weiß seine abnormal große Liebe für CM Punk auch wirklich ähm, ähm, zu schätzen. Und ich habe selber auch ein T-Shirt von Ihnen im Schrank, aber aber diese, diese Promo, die war die war für mich ein kompletter Bullshit, bis zu dem Punkt, an dem Ace Steel reinkam. Ähm und ab dem, ab dem Moment, also da hat Team Punk nicht nur um, ähm, um 180 Grad sich gedreht, er hat auch gleich das Prozentlevel auf 100% hochgeknallt. Er hat nicht nur gesagt, okay, jetzt bin ich wieder zu mir gekommen und bin motiviert. Nein, er hat richtig rausgehauen. Und du hast gesehen, dass das natürliche äh, Leidenschaft war und da jetzt nicht irgendwie so ein äh, gescriptetes, geschauspielertes Talent, was da im Ring steht. Nee, das war also wirklich eher vom Herzen in Chicago. Wie könnte es besser passen? Äh, nichtsdestotrotz Ace steel da natürlich der absolute Katalysator. Ähm, und ich bin auch nicht so ein Fan von solchen mitleidigen Promos, wo dann jemand rauskommen muss und jemand vom Karriereende abhalten muss. Und ähm, ja, ähm, vermeintlich, das hat er irgendwie, ging es ja in diese Richtung, da hat Ace steel dann vermutet. Und zu diesem komischen... Ähm, Fat Guy, nur äh, um das einmal zu sagen, ja, ähm, man, man hört das recht, recht deutlich, wenn man dann darauf achtet, Cold Cabana. Und äh, circa eine halbe bis eine Minute später sieht man diesen, diesen, ähm, diesen Kerl da äh, in der ersten Reihe. Für zwei Sekunden hat die Kamera ihn eingeblendet. Er hatte so einen längeren Bart, falls das jemand nochmal sich anschaut. Ähm, ja, und dann nur um das auch nochmal zu sagen: John Moxley am Anfang, ganz am Anfang, ähm, das ist ja so dieser Aufbau dazu. Mir gefällt das eigentlich ziemlich gut, wenn es zeitlich ein bisschen auseinandergefallen ist, weil, naja, in Amerika ist es ja halt auch so, da kommen viele Werbespots, also viele viele Pausen mit wenigen Spots und du kommst dann wieder und dann siehst du einfach mal wieder Moxley, wie er aus dem Publikum rauskommt und einfach in den Ring geht und du denkst, ah, geil, jetzt kommt mal wieder irgendeine Promo, jetzt macht er mal wieder irgendwas. Er wurde aber auch nicht so ausgebucht, wie ich das erwartet hätte. Also die Leute waren nicht unbedingt so, Anti-John Moxley, in meinen Augen. Wie, wie man das erwartet. Also sie waren natürlich sie im Punk, aber sie waren irgendwie so ge- geteilter Meinung. Ähm, sie wollten John Moxley, glaube ich, in, f- in vielen Situationen auch nicht ausbuhen. Äh, und ich finde es eine interessante Facette, wie, Danny, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, dass jetzt ähm, natürlich dieser, dieser Heel-Moxley so ein bisschen weiter gesponnen werden kann. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, ob er tatsächlich seinen Charakter noch verschärft oder ob das jetzt so ein One-Night-Only wegen Chicago, Hometone, Hero und so weiter war. Ähm, das nur dazu das lag mir noch auf dem Herzen. Sonst, an und für sich, solide bis jetzt zwei Promos, mit denen man da so reingeht und guckt.
1: Äh, ganz kurz wegen John Moxley, das habe ich ja vorher voll vergessen zu sagen. Er hat in meinen Augen das provoziert, das Ausbuhen, weil er selber überrascht war, wenn man auf seinen Blick schaut, dass die Fans ihn teilweise zujubeln. Erst dann hat er ja angefangen zu sagen, ich habe CM Punk sozusagen vernichtet, ich bin der Übermensch sozusagen, so auf seiner englischen Art und Weise. Und erst dann kamen so die ersten Pro, äh, die Buhrufe. Du hast auch gesehen, die Fans, wenn die Kamera da eingeschaltet hat, Der eine schüttelt mit dem Kopf, der eine dreht die Augen, verdreht die Augen. Ähm, Er hat das provoziert, glaube ich, weil er es selber nicht richtig realisiert hat, dass er in Chicago gerade Chance bekommt. So so war mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es geplant war. Ähm, Ist ja vieles geplant. Schauspieler können sie ja, Schauspielern können sie. Aber das war so mein Eindruck, ganz kurz dazu.
0: Da da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber ich kann dir auch den Hintergrund sagen, warum. Weil es muss ja in einem Match im, im, im sage ich mal, im besten Falle immer einen Face und einen Heel Charakter geben und da das natürlich jetzt so ist dass die komplette Woche halt in Chicago ist ist es automatisch CM Punk der Face Charakter weil er halt übelst gefeiert wird wegen Hometown und Moxley soll natürlich in dieser in dieser in dieser Fehde als Heel agieren und deswegen hat er gemerkt okay ich werde jetzt nicht nur be, be, ne, Ausgebuht, sondern ich kriege auch Jubel. Okay, dann muss ich noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, dass ich noch mehr Buhrufe kriege statt Jubel, damit man genau merkt: Ah, okay, ne, Moxie wird ausgebuht mehr und Punk halt mehr bejubelt. Das ist halt, ne, um einfach diese Waage für Punk natürlich ein bisschen höher zu halten. Ähm, aber ich muss auch natürlich noch mal kurz dazu sagen: Mit diesem Fatboy, sage ich mal, das ähm, in der Promo, ah, also ist vielleicht natürlich, man muss auch dann versuchen zu verstehen, dass natürlich, wenn er wirklich da Cole Cabana in Richtung CM Punk gerufen hat, dass das ja natürlich schon irgendwo auch eine Provokation für CM Punk war. Ne? Zum einen muss ich das sagen, weil wir wissen ja mittlerweile, wie, wie die Fronten da jetzt offenbar sind, dass das sehr, sehr, sehr angespannt ist und offenbar beide da sehr krass drauf reagieren, wenn man den anderen anspricht. Und wenn man dann auch noch so blöd ist, sage ich jetzt einfach mal so blöd, äh, ich war ja selber einer derjenigen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich war ja bei Cold Cabana in Twitch, da habe ich ja erzählt, zu dem Zeitpunkt war das aber komplett eingefroren, man wusste überhaupt nichts mehr und deswegen man hat nichts mehr gelesen, wie jetzt die Verbindung zwischen den beiden ist und deswegen hatte ich das halt nachgefragt, aber mittlerweile sind ja die News jeden Tag, jede Woche präsent, dass das immer noch sehr mit Hass irgendwie ist und wenn man dann noch hingeht und Punk noch so offensiv darauf anspricht, hier Kolke dann muss man sich irgendwo auch nicht wundern, wenn man dann auch ein, quasi was zurückkriegt. Muss dann aber auch sagen, dass ich es von Punk ziemlich unfair finde, ihm dann ja dann vielleicht was offensichtliches entgegenzuwerfen, so dieses Fat-Guy-Gehabe, Fat weil das ist dann schon so ein bisschen wie Mobbing, so ein bisschen, ne? weil er hätte ja auch sagen können, Stupid Idiot oder sowas. Ne, oder Son of a Bitch oder keine Ahnung was, warum muss er unbedingt sagen, you fat weiß ich nicht, was der fat fat guy ne? weil warum muss man dann unbedingt aufs Körpergewicht drauf gehen so, das, das verstehe ich halt persönlich nicht, vielleicht war es aber auch gar nicht so geplant vielleicht ist es so rausgerutscht und er wollte das gar nicht sagen, weil er hat ja dann sogar einen kurzen Moment später in der Promo noch gesagt ähm, das hätte er wahrscheinlich lieber nicht sagen sollen, er hat sich dafür nicht on-camera äh, uh, on entschuldigt oder so. Aber vielleicht ist er danach kurz eingegangen und hat gesagt, sorry, das weiß man nicht. Das hier hat man ja nicht gesehen. Ähm, aber ja, na, man kann es sehen, wie man will. Ich finde es natürlich trotzdem übertrieben. Man muss trotzdem professionell bleiben. Na, Fans provozieren auch mal gerne. Da muss man als, als Akteur dann irgendwo auch drüber stehen. Ähm, kann sich aber auch irgendwo nachvollziehen, dass es irgendwann auch nervt, wenn jeder irgendwie da gefühlt nachfragt. Gut, Nach dieser Promo von CM Punk gab es ja das Six-Man-Tag-Team-Match Wardlow und FTR gegen Vic Capri, Silas Young und Red Jones. Ich meine, gut, das kann man relativ schnell abhandeln, weil das halt ein Jobber-Match war. (lacht) Äh, Kann man nicht anders sagen. Trotzdem finde ich die Gruppierung eigentlich, FTR und Wardlow, ziemlich gelungen. Ähm, ziemlich dominierend auch natürlich dargestellt, Borto alleine auch schon. Es ähm, war aber eigentlich kein Match, es war eigentlich eine Schlacht, eine, eine Schlachtbank, sage ich mal. Ähm, ja, also bewerten würde ich das jetzt nicht mit einer Schulnote, weil es halt wrestlerisch nicht unbedingt was war.
1: Ähm, ich, ich will nur eine Sache sagen, diese Gruppierung, ich kann dich schon verstehen, dass du sowas feierst oder die Fans, aber ich finde das viel zu übermächtig. Also ich brauche das nicht nochmal und vor allem nicht mit Zukunftspotenzial. Das sind mir einfach auch irgendwie zu viele Gürtel, wenn die jetzt noch ein Stable gründen würden oder so. Also weißt du, wie ich meine? Ich ja, fühle von... mich dann, ich fühle mich dann wirklich in so einem Midcard Wrestler, der sich so denkt, Digga, FTA, sechs Gürtel, gib mir doch wenigstens mal eine Chance auf einen, sozusagen. Ich Also FTA ist wirklich gut, Respekt, keine Frage, die haben das auch verdient, diese sechs Gürtel, aber so langsam sollte man auch mal umdenken, es wird auch langsam langweilig für manche Fans und diese diese Fans werden auch immer lauter, das ist einfach immer so gewesen, Ähm, ich als Cena-Fan kann das bestätigen, Ähm, aber ja, das ist einfach Fakt, das muss sich da ändern und ja. Ja gut, so viel dazu. Es war ja unter einer Minute. Eine Note gebe ich nicht und haben sie verdient gewonnen.
2: Also ich würde ich würd jetzt gerne in eine ausführliche Analyse dieses Matches gehen. Ähm, es begann ja damit, dass beide Teams... <lacht> Nein, das tue ich euch nicht an. Sorry an die Zuhörer. Nein, so gemein bin ich nun auch nicht. Äh, braucht man nicht bewerten, braucht man nicht groß überreden reden. Äh, äh, interessanter Punkt übrigens ähm, von dir, Don. Habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber es ist halt wirklich so. Vielleicht machen sie es ähnlich wie bei äh, Omega vor, wie lange ist denn das schon her? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? Als er diese übermächtigen äh, zwei, drei Titel hatte und nach und nach dann äh, die Titel halt los wurde und er natürlich auch seine Pause brauchte. Ähm, Naja gut, schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, also stellt euch mal vor, die würden jetzt noch die AEW äh, Trios Titles kriegen. Nein, also ich glaube, ich glaub, deswegen sind die auch absichtlich nicht im, äh, in dem Tournament drin gewesen, weil dann hätten sie ja Wardlow wahrscheinlich verlieren lassen müssen, weil halt andere Pläne bestehen und so weiter. Und das wollten sie wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das von Dauer ist, dass FTA mit Wardlow da gruppiert. Ähm, und ich hoffe es persönlich auch nicht, weil ich finde, Wardlow sollte eher, äh, na, der hat eigentlich genug von Gruppierungen. Man hat ihn da bisher eigentlich nur gesehen und der sollte eher jetzt äh, als Solo-Wrestler durchstarten. Und auch bleiben erstmal ähm, genau.
1: Also wenn du denen noch einen vierten Gürtel geben möchtest, pro Person, ich meine, im Gürtel, äh, in der Unterhose hätten sie ja noch ein bisschen Platz als Halter, ne? Also ich bitte dich, irgendwann ist der Körper auch mal voll in dem wahrsten Sinne des Wortes. Frag mal den Ultimo Dragon, frag mal
2: den Ultimo Dragon. Ja, äh,
1: genau.
0: äh, Geisteskrank. Gut, nach diesem Match kam dann John Oxley nochmal zum Ring und hat auch nochmal eine kurze Promo gehalten bezüglich des, der, des, der Matchzusammensetzung dann eben er gegen Punk bei All Out. Hat nochmal, sag ich mal, weil er dann wusste, ah okay, Punk ist mein Gegner. Dann auch nochmal ein paar Sätze gesagt, auch da wieder auch was du schon gesagt hast, Jasper, ich fand das ziemlich cool, dass das nicht so zusammenhängt, an einem Stück gemacht wurde, sondern wirklich so ah, okay, Moxley hatte das jetzt im Backstage-Bereich gesehen und kam dann, ne, kommt dann jetzt raus und nimmt dazu Stellung, finde ich persönlich auch viel besser, weil es halt auch irgendwie, ja, man, man, man denkt natürlich dann irgendwie so, ha, wie, was denkt jetzt Moxley, Ha, weil das ist halt nicht alles in einem Segment reingeschnitten, sage ich mal, sondern schön gestaffelt, also ich finde das auch sehr gut, dass sie das so handhaben. Ähm, ja, ich meine gut, viel hat Mox jetzt nicht gesagt und ich glaube, er wurde sogar abgewürgt, weil wenn ihr mal drauf... Yeah. Ja,
2: ja. Wenn ihr mal drauf mhm. guckt,
0: er wollte gerade noch mal das Mikrofon zum Mund und dann kam auf einmal die Musik und er dann äh, hat das Mikrofon weggeschmissen und ist dann auch so ein bisschen grummelnd so in den Backstage-Bereich gegangen. Also da habe ich auch schon gedacht, alles klar, die haben den abgewürgt. Das war schon nicht schlecht.
2: Im Übergang will ich da nicht sitzen, wenn John Moxley nach hinten kommt. Ey, du hast meine äh. Musik zu früh angemacht. Oh, oh Mann. Wahrscheinlich.
1: Ähm, ich war aber tatsächlich enttäuscht am Ende der Promo. Nicht wegen dem abkatten alles gut. Er hat ja vieles gesagt, was so in Richtung Hardcore geht, in Richtung Extreme, in Richtung ich töte dich so in dem Sinne. Ähm, mir hat einfach nur gefehlt, hey, sag jetzt doch einfach mal, dass es ein, keine Ahnung, ein Last Man Standing Match wird oder ein, was weiß ich, ein Gitter Match oder irgendwas Spannendes, weil es ist halt immer noch, Stand jetzt, ein ganz normales Singles Match Du kannst nicht mal einen Stuhl benutzen. Äh, Keine Ahnung, ich habe mir schon gewünscht, hey, jetzt sag doch mal Hardcore-Match oder was weiß ich, wir kämpfen draußen vor der Arena oder so. Also dieses Extreme, was er rübergebracht hat in der Promo, wurde null unterschrieben. Schade.
2: Da habe ich unter der Woche so ein, so, ein, so ein lustiges Meme gesehen und ich bin ja auch John Moxley-Sympathisant, aber da muss ich tatsächlich selber lachen, als ich so ein Meme gesehen habe von ihm, wie er so mit Schock gestarrt offenen Augen stand und sagt, ja, die Stipulation ist jetzt ein First Love Match.
0: Oh, dann ist er direkt raus, sag mal. Dann ist er direkt ja. raus.
2: Äh, passt es jetzt sehr gut zu, zu deinem Einwand, den du da hattest. Äh, ich glaub, hm. Ja, Irgendwas fehlt da vielleicht, eine schöne, interessante Stipulation. Ja, schon was.
0: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, ähm, auch zur Sicherheit, dass, dass CM Punk das Match dann auch vielleicht doch überleben kann. <lacht> Weil immerhin soll Punk ja auch gewinnen. Ne? Und äh, ich glaube, er ist in Hardcore-Matches vielleicht nicht so krass jetzt wie Moxley. Nein, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, der Best in the World würde auch das natürlich meistern. Aber ähm, ja, also entweder kommt vielleicht noch sowas so kurz aus kurzer Hand irgendwie, vielleicht sogar bei All Out, dass dann noch angekündigt wird, dass es ein so und so ein Match ist oder sowas. Vielleicht passiert da ja irgendwas. Oder generell im Main Event passiert noch irgendeine Überraschung. Weil, darf ich ganz kurz einwerfen und ich zitiere hier Tony Khan, der erst, ich glaube, gestern auf Twitter gesagt hat, dass es eine echt krasse Woche für AW wird und dass nach All Out der Roster von AEW besser sein wird und genauso, wie er sich den vorstellt. Das heißt, es muss irgendwelche Änderungen oder noch Debüts geben, die da stattfinden, die das Ganze dann kompletieren und man weiß nicht, was im Endeffekt an All-Out passiert, aber wir können uns sicher sein, dass zu 100% was passiert, weil wenn Tony Khan das so ankündigt und so in Szene setzt, dann wurden wir bisher nie enttäuscht.
1: Oder er plant Entlassungen, damit es sich wirtschaftlich wieder lohnt. Nein, Spaß, der Typ ist rich. Ich, ich denke auch so wie du. Ja, es war ein Witz. Ja, das er gibt mir gerade, für alle Spotify-Zuhörer, er hat mir gerade den Daumen nach unten gegeben. Checkt auch den Podcast auf YouTube, dann seht ihr auch unsere Gesichter mit Emotion. Beste.
0: Beste, Beste. Genau, dann seht ihr auch unsere Emotionen, das war das Stichwort. Gut, Ähm, möchte noch jemand was zu der aktuellen äh, oder zu dem Moxley-Promo-Dingsbums da sagen, oder? Nope. Sehr schön, dann gehen wir weiter. Ähm, Vielleicht nur, ja, vielleicht so ein, zwei Sätze zu der Sache. Und zwar, ähm, Tony Schiavone hat Dark Order in der Umkleidekabine aufgesucht. Um, Preston Vance, beziehungsweise, nee, das war gar nicht Tony Schiavani, das war doch dieser andere Typ. Uh, wie heißt er noch? Ja, auf jeden Fall dieser Bex Backst- Oder war es doch Tony Schiavani? Boah, jetzt bin ich aber schon durcheinander. Auf jeden Fall um, wurde da um, Evil Uno und Preston Vance interviewt und um, dabei ist rausgekommen, dass Preston Vance nicht, nicht antreten kann uh, bei Rampage um, für eben dieses um, AEW Trios Title Tournament. Und ähm, Evil Uno hat dann gesagt, dass er dafür dann eintreten wird und ihn vertreten wird. Dann sieht man Andrade und seinen Manager, wie die reinkommen und offenbar Dark Order ähm, bestechen wollen. Evil Uno sagt dann aber, die sind nicht bestechlich und die sollen ihr Geld nehmen und sich wieder verpieseln. Woraufhin die beiden niedergeschlagen werden, attackiert werden halt im Backstage-Bereich. Worauf dann wiederum die Promo folgte mit äh, John Silver und Alex Reynolds die dann gesagt haben, dass sowohl Evil Uno als auch Press Events nicht in der Lage sind, anzutreten bei Rampage. Und wer kam dann natürlich ins Bild? Hangman Adam Page. Und da sagte er dann auch offiziell, dass er Dark Order helfen möchte, dass sie eben auch mal ihren, ihre Chance kriegen zu, zu scheinen, sage ich jetzt einfach mal. Bedeutet also bei Rampage, jetzt am Freitag, Dark Order, bestehend aus John Silver und Alex Reynolds mit Hangman Adam Page, gegen die Best Friends Chuck Taylor, Orange Cassidy und Trent Beretta. Möchte einer da vielleicht was zu sagen? Also ich persönlich glaube natürlich, dass äh, Dark Order gewinnen wird ähm, bei Rampage, weil es dann vermutlich darauf hinausläuft. Ähm, Da kommen wir dann ja nochmal im Detail dazu, aber ich denke, dass dann dass es sich auf der, auf der Karte bei All Out besser macht, wenn dann Page und Dark Order gegen äh, Omega, sage ich mal, und die Young Bucks sind.
2: Ich meine, in meinem Mikrokosmos wieder merkwürdige Schwingungen empfangen zu haben, als ja John Silver und Alex Reynolds dann aus dem Bild gegangen sind. Da hat Hangman Adam Page irgendwie nicht so ganz optimistisch oder zuversichtlich da reingeblickt und dachte irgendwie, äh, we'll see oder let's see äh, on Friday. Irgendwie sowas. Wollte ich nur mal gesagt haben, ähm, ich, ich wittere ja immer in, in jeder Situation, die so nicht ganz, ganz glatt verläuft, dass da immer irgendwas passieren könnte, äh, weil ich ja auch so äh, mir gerne diese Gossip-Magazine angucke und auf Boulevardpresse stehe. Ähm, Denke ich, dass beim Wrestling dann auch oft Ja, wer weiß, das wollte ich nur mal gesagt haben, aber sonst Bereicherung, interessant, ja.
1: Ähm, So wie ich es verstanden habe, also Hangman und Dark Order zusammen, offiziell für Rampage, oder? Korrekt. Ja, und also ich muss zugeben, ich habe da jetzt nicht ganz genau zugehört, während ich die Folge angeschaut habe, ich finde irgendwie passt es nicht, weil ich Hangman einfach anders sehe, anders bewerte, auch eher solo-mäßig. Denke auch, dass die nicht weit kommen werden in diesem Tournament. Aber ja, was soll ich groß sagen? Also gefällt mir eigentlich nicht so, jetzt dass Hangman da in dem Dark Order so einmischt. Aber gut, wenn es den Fans gefällt, ja.
0: Glaubst, aber glaubst du nicht, dass, dass sich das Match Hangman, Adam Page und Dark Order gegen äh, Kenny und die Young Bucks besser verkauft als oh, Omega und Young Bucks gegen Best Friends?
1: Ja gut, ich bin Orange Weil, Cassidy Fan. Ne?
0: Ja, aber die Vorgeschichte <lacht> ja. einfach von, von Omega mhm. und Page ne? einfach, ja, ja. ich denke, dass das wird besser. werden.
1: Ich finde, da brauchst du die anderen einfach nicht. Da reicht ein Hangman und äh, Kenny Omega. Ist einfach so. Das das würden sich auch viel mehr Leute anschauen. Die zwei wieder in einem Main Event ähm, oder generell in einem Match ist viel interessanter als jetzt 3 gegen 3, sage ich dir ehrlich.
0: Stimmt. Wer weiß. Ja. Vielleicht wird das Feuer da in Fach bei All Out dann und die haben dann vielleicht in der Zukunft dann auch wieder eine Fede gegeneinander. Wer weiß.
1: Wäre cool. Definitiv. ja, Definitiv. Uh. Dann kommt er dem äh, Page mit seinem Pferd und Kenny mit einem Einhorn, das fliegen kann. Keine Ahnung. Der Magier. Ne, gucken wir mal.
2: Den haben wir doch schon, der Zauberer. Ah,
1: The stimmt. The Wizard. The Wizard.
0: Drink it in, man. The
1: Champion. Und wird dann wird der mal wieder der Champion. Genau, der Champignon. Ich will ihn wieder so nennen. Der soll mal wieder
0: Champion werden, Mensch. Heiland sagt.
2: Erstmal läuft er noch ein bisschen wie der Sandmann rum.
0: <lacht> Gut, als nächstes tatsächlich war das Match Wheeler Utah ähm, gegen Ray Phoenix gegen. äh, äh nee, doch. Wheeler Utah äh, gegen Ray Phoenix, gegen Rouge und gegen Dante Martin. Ähm, Fatal Four-Way Match, was äh, Wheeler Utah für sich entscheiden konnte. Ähm, Ich fand das Match an für sich ziemlich gut eigentlich. Auch der Rouge hat mich tatsächlich sehr ähm, überrascht. Also ich habe mir das Match tatsächlich mal genauer angeschaut. Und ich war bisher nicht so von Rouge begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber doch tatsächlich bei dem Match ist so das eine oder andere passiert, wo ich gesagt habe, hm, der hat schon ein bisschen was athletisch auf dem Kasten und ähm, ich meine das Ende von dem Match fand ich ein bisschen ja, das war halt nur ein Roll-Up, ne? das war halt jetzt halt kein glasklarer Win, sondern das war halt eingerollt und halt mhm. Pin, das hätte man vielleicht anders lösen können, aber an sich war das Match schon gut, ich würde es tatsächlich auf eine 3,7 geben, bewerten ähm, Hätte mir vielleicht gewünscht sogar, dass Ray Phoenix gewinnt tatsächlich in dem Match in der Konstellation. Aber ja, Wheeler-Jutta finde ich da jetzt auch nicht. Keine schlechte Wahl. Ähm, genau, und damit habe ich für mich alles zu diesem Match gesagt und gebe das Zepter weiter.
1: Ähm, ich fand bei diesem Match tatsächlich, was Jasper ja sehr oft hier erwähnt hat, hier habe ich persönlich... Sehr krass gemerkt, wie die Leute geschont wurden, weil es ist ja klar, dass alle vier in das casino leader auch dabei sein werden, dass sich da niemand verletzt. Und ich fand es wirklich eher langweilig, so. Also klar, technisch war schon was geboten, Standard halt alles. Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Freund von Fatal Fourway, muss ich auch sagen. Ich fand es eher langweilig und man hat einfach gemerkt, in meinen Augen, dass sie geschont werden sollen. Deswegen von mir nur eine 2,7. Ähm, aber ich freue mich natürlich umso mehr auf die Neuauflage mit den vier im Casino Ladder Match. Ähm, da ist glaube ich auch Claudio dabei, aber das sehen wir dann. Ähm, vor All Out machen wir noch eine schöne Preview für euch und da werden wir alle Matches nochmal analysieren, wenn sie auch sobald die Woche jetzt mal bestätigt werden. Aber darauf freue ich mich mehr als dieses Vettel Four way Match. Ja, 2,7.
2: Ähm, in, in diesem Match äh, ist mir aufgefallen, dass wir uns momentan in so einer Prime-Time befinden, in so einer Chop-Era, äh, so oder, oder kommt mir das nur so vor, gefühlt in jedem zweiten Match gibt es so eine Sequenz, in der jemand noch härter zuschlägt und die Fans oh, ausrasten und uh, es gibt immer Chops, momentan gibt es so viele Chops, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Chops gesehen wie in den letzten zehn Wochen, glaube ich, äh, weil irgendjemand für sich selbst sagt, nein, ich habe die härteste Hand, das ist aber, es hört sich lächerlich an, ist auch ein bisschen so gemeint, aber es aber ist tatsächlich eine Entwicklung, die, die, das ist irgendwie gerade so im Kommen. Ja, und ähm, dieser Roll-up, den du meintest, ich kann schon gut verstehen, warum man da nicht reinkam, weil, wenn ich es richtig gesehen habe, und in Erinnerung, dann hat Biela Jutta da noch das äh, rechte Bein mit runtergezogen, sodass man nicht den Schwung aus der Hüfte holen konnte, um sich von den Schultern zu befreien, von dem Boden vielmehr ähm, der hat also nochmal so runtergezogen, das war irgendwie so ein komischer Roll-Up, also das Finish war dann eigentlich schon ganz cool und stark und auch origineller, als wenn man jemanden an der Hose so ein bisschen zieht, damit man da so die Ritze sieht und sagt, oh, der kann da gar nicht rauskommen, nie im Leben, weil man die Hose jetzt ein bisschen zieht, äh, ja, ähm, dieses Match war für mich solide, es war, es war ja auch ein schönes Go-Home-Match, Fatal forward. es gab ein bisschen Technik, es gab gerade durch, durch Rush, ihr kennt ihn sicherlich durch Rouge, äh, ich, ich, ich kann ihn irgendwie nicht Rouge nennen, ich, ich muss ihn Rush nennen. Dann, ähm, der hat so ein bisschen diesen härteren Stil noch mit reingebracht, um da auch ein bisschen die Balance zu halten. Hat halt dieses Striker-Brawler-Image ganz gut verkörpert. Ähm, hat aber auch unheimlich was drauf. Ich habe ihn am Anfang auch ein bisschen unterschätzt und ich dachte, okay, was ist das jetzt hier? So ein zweiter Psychosis ohne Maske. Ähm, aber doch, der hat sich schon gemacht und das Fatal of Forward. Alles in allem schon in Ordnung, es war jetzt nicht glorios. Ich gebe dem Ganzen eine eine 3,3. Ich denke, damit fahren Sie ganz gut und das ist auch gerecht bewertet.
0: Ich denke, das kann man ganz gut so stehen lassen. Ähm, Ihr habt schon recht, dass wrestlerisch natürlich ähm, schon versucht worden ist, was zu bieten, aber natürlich auch so ein bisschen auf Sparflamme, damit es eben keine Verletzungen natürlich vor dem großen Pay-Per-View gibt. Kann ich auch voll nachvollziehen. Trotzdem fand ich die Matches schon durchaus ähm, unterhaltend oder unterhaltsam. Ähm, Genau. Ähm, Dann kam es eigentlich... Uh, ja, noch zu dem, zu dem, um, dem Main-Event. Und zwar The Elite, bestehend aus Kenny Omega und die Young Bucks, Matt Jackson und Nick Jackson, gegen das United Empire, Will Ospreay und Ossie Open, also bestehend aus Kyle Fletcher und Mark Davis. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, das Match war knappe 19 Minuten lang. Und ich habe jede Minute absolut geliebt. Ich finde, dass Will Ospreay ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und in diesem Match zusammen mit Kenny, und auch Kenny hat ähm, in diesem Match ordentlich Gas gegeben. Also ich finde, in diesem Match hat man nicht gemerkt, dass auch Sparflamme gewrestelt wurde. Die haben wirklich alles gegeben. Aber das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass, glaube ich, Omega und äh, Osprey so ein bisschen, ja, privat kein Beef haben, aber schon irgendwo so ein kleines wer ist der Bessere von beiden, so Spiel haben Und da versuchen die sich natürlich gegenseitig dann auch so ein bisschen, ja komm, jetzt zeig mir doch mal, was du kannst. Und das macht das Match eben umso besser. Also tatsächlich, ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Podcast-Karriere jetzt hier, ähm, vergebe ich tatsächlich die, naja, die fünf will ich mir noch aufsparen. Ich habe nämlich das Gefühl, bei All Out wird es dazu kommen, aber ich gebe diesem Match, weil ich das absolut genial fand, jeder Move gesessen hat, kein Botsch drin war. Eine 4,8.
1: Also, warum ich den Kopf schüttel, liebe AEW-Fans. Ähm, Danny Omega hält sich diese 5 schon seit Anfang an immer fest. Ich weiß nicht, was der erwartet. Wir hatten ja schon viele krasse Matches. Ich glaube, ich habe schon mal die 5 vergeben. Ähm, ich werde sie heute nicht vergeben, tatsächlich. Für mich war es ein 4,7-Match. Es war ein schnelles Match, es war wirklich jede Sekunde fast schon, war geil, spannend. Und meine Damen und Herren, wir haben eigentlich den Gewinner von dem Trio-Tournament gesehen, weil wer soll die denn bitte aufhalten? Also die werden das Ding rocken, das wusste ich von Anfang an, das wusste, glaube ich, jeder so ein bisschen, der Erfahrung hat. Und es ist auf der einen Seite langweilig für für den Turnierbau, weil das war für mich eigentlich das Finale. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das äh, bei All Out toppen werden, weil der Gegner einfach nicht dieses Potenzial hat, wie jetzt bei der Dynamite-Folge. Ähm, nee, Top-Match hat mir sehr gefallen und verdient gewonnen. Der Lead wird sich das Ding holen. Das wird auch mega gut passen. Ähm, das ist ja eine neue Ära, muss man sagen. Keine Wrestling-Liga hat so ein Trios-Championship. Ähm, ich freue mich und ja, mega Match. Also ich kann dir sonst nur zustimmen. Ja. Außer deine fünf Sterne, vergib die doch endlich mal. Das kotzt mich an.
2: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn bei mir. Ich, kann das, ich, ich finde, man kann dieses Match sehr gut mit letzter Woche vergleichen. Letzte Woche habe ich an derselben Stelle hier eine 4,6 vergeben. Die vergebe ich diese Woche auch an dieses Match, 4,6. Allerdings aus ein paar anderen Gründen. Letzte Woche war er also technisch vom Highflying aspekt noch eine Schippe drauf. Das war, das war diese Woche zwar auch gegeben, aber ich finde nicht in dem Maße. Ähm, also da fehlten noch so ein paar Aktionen. Das hat es aber ausgeglichen in, in Ring-Cleverness. Und das ist auch sehr gut von, von der Story her gebuckt gewesen und auch erzählt von, von den Teams. Denn äh, Death Triangle, das sind halt die Drahtigen von letzter Woche, die, die durch den Ring fliegen und dann drehen die sich hier lang und da lang. Und dann gibt es geile, spektakuläre Moves, Und diese Woche sehen wir nicht unbedingt nur die Highflyer und technisch natürlich absoluten hochwertigen Player mit im Ring. Wir sehen auch, dass es erfahrene Teams sind, wobei ich Death Triangle die Erfahrung nicht absprechen möchte. Aber ähm, in ihrer Persönlichkeit, die sie ja äh, im Ring darstellen, ist natürlich klar, dass die Elite mit allen Wassern gewaschen ist, auch durch, durch, durch ihre Heal-Zeiten, ähm, wo sie sehen konnten, sie mussten mit allen Taktiken und Maschen kämpfen, um irgendwie durchzukommen. Man sieht diese ring und das haben sie sehr gut zur Schau gestellt. Es gab, nagelt mich nicht drauf fest, welche genau, aber äh, es gab einige Sequenzen und einige Moves, die gab es letzter Woche schon mal so oder so ähnlich, auch in diesem Match. Nur, dass sie diese Woche von, von der Elite... Ähm, ausgekontert wurden. Immer mit diesem typischen Move von wegen, wenn Kenny Omega dann will, die Kamera guckt und hier diesen macht, äh, außerhalb des Rings, dieses typische Freche nach dem Motto, ah, er denkt, ich bin so blöd und falle auch auf diesen Trick ein Und das war so genau der Kasus Knacktus, das hat diesem Match so du dieses, dieses besondere Feeling, Feeling vermittelt oder diesen Wert in meinen Augen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz genauso äh, superb ausgeführt wie wie letzte Woche, nur halt, denke ich, mit einem anderen Storytelling, einem anderen Schwerpunkt und ähm, es war für mich, ehrlich gesagt, auch eine eine, eine handfeste Überraschung, dass da da nicht äh, United Empire gewonnen hat. Ähm, Weil es ging ja wirklich so rasant hin und her, gerade in den allerletzten Minuten auch wieder, wie man es nicht anders erwartet hat wahrscheinlich. Aber ich dachte wirklich, da kommt jetzt Kenny Omega, Young Bucks, man kennt dieses Spielchen irgendwie, ihr seid auch clever im Ring, ihr habt es auch drauf, aber jetzt haben wir ja eigentlich mal Fremdkörper, wenn man so möchte, Japanese Wrestlers, also Leute, die in Japan natürlich irgendwie bekannter sind und die jetzt in Amerika einem breiteren Publikum bekannt wurden. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, okay, man geht jetzt mal das Risiko ein, zu Recht auch und pusht sie mal in dieses Finale und gibt ihnen die Chance, da wirklich Fuß zu fassen, also noch mehr als sie eh schon haben. Aber jetzt ist ja diese Reise abrupt irgendwie erstmal vorbei. Ähm, Weiß nicht, vielleicht haben sie auch Termine bei New Japan Pro Wrestling oder oder, oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, das ist äh, meine Bewertung und die steht final. Danke, Cut, tschüss.
0: Also also tatsächlich hat Osprey kurz danach getwittert, ähm, dass dass, äh, die Zeit mit AEW jetzt erstmal für die nächste Zeit vorbei ist. Ähm, Das heißt, er war auch nie wirklich für den Sieg vorgesehen oder United Empire war da nie für vorgesehen, was ich aber auch okay finde. Also die haben halt gut abgeliefert, absolut. Und es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der jetzt vielleicht sogar sagt, oh, Omega ist es gerade erst wieder zurück, dem jetzt wieder einen Titel zu geben. Ich glaube, der Christian ist da halt zum Beispiel so einer, unser, unser, unser Doktor. Da muss ich aber sagen, in diesen zwei Matches, die der jetzt letzte Woche und diese Woche gezeigt hat, Finde ich, kann man ihm den Titel geben, weil er hat wieder gezeigt, was er drauf hat und man hat auch ähm, jetzt bei Dynamite einfach gesehen, ähm, warum er dieses schwarze Shirt trägt, denn er hat drunter tatsächlich noch Narben oder noch so diese Druck, äh, diese diese Abdrücke von diesen diesen Reha-Maßnahmen auf dem Körper und das ist halt noch nicht ganz verheilt und deswegen hat er halt eigentlich dieses schwarze Top angezogen, damit das halt nicht nicht so aussieht, also dass man das nicht so sieht. Ähm, Fand ich auch noch mal ganz interessant. Ähm, genau Ähm, Letzte Sache tatsächlich für heute. ähm, Würde ich noch mal ganz kurz ansprechen, nämlich ähm, die News, äh, dass Bobby Fish offenbar keinen neuen äh, Vertrag mit All Elite unterzeichnet oder zeichnet wird. wird, äh, Aber vermutlich nicht wegen Bobby Fish selbst, also nicht, dass er irgendwie sagt, äh, sondern die Gerüchte besagen, dass... Tony Khan halt den Vertrag mit Bobby Fish nicht erneuern wird, denn er hat nicht wie Kyle O'Reilly und Adam äh, Cole einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, sondern nur so ein Short-Term-Deal. Ähm, da wiederum muss ich sagen, ich glaube das erst, wenn ich sehe, weil äh, Bobby Fish halt einfach einer der engsten Freunde von Adam Cole und Kyle O'Reilly ist und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass äh, die beiden bei Tony Khan klopf, 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 äh, hör mal, nimm den mal weiter unter Vertrag, das ist ein enger Freund, wir sind doch jetzt hier undisputed Elite und so, oder ähm, na, dass wir das, na, bitte, bitte, nimm ihn wieder unter Vertrag und dass es dabei auch bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den jetzt wirklich gehen lassen oder dass er wirklich im Endeffekt geht. Ähm, Möchte einer von euch dazu noch irgendwie was sagen?
2: Also Tony Kahn wird kein Pushover für Demand sein. Ja, das hat er ja während dieses Team-Meetings da auch gesagt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Zeitenwechsel ist. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, wie halt in meinen absoluten Lieblings-WCW-NWO-Zeiten, dass man da bei Easy klopft und sagt: Hey, ich möchte gerne 5 Millionen Dollar. Ich glaube nicht unbedingt, dass das so einfach ist. Vielleicht auch erst recht nach dieser, nach dieser Krisensitzung letzter Woche die es da gegeben haben soll, nicht so einfach ist, da einfach hinzugehen und sagen, hey, ich bin Adam Cole, du hast mich verpflichtet und mach das mal klar, hier, ja, salopp gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob, ob die Leute sich das, ob, ob, ob die Wrestler sich das im, im, im Backstage-Bereich vielleicht unbedingt noch trauen. Naja, das ist reine Spekulation. Ich persönlich. Ich fand an Bobby Fisch nur den Bart geil. Er wurde... Die ich mitbekommen habe, sehr, sehr groß gehypt von den, von den Wrestling-Fans. Ich habe ihn vor seinem Run bei AEW ehrlich gesagt gar nicht richtig wahrgenommen. Ähm, er ist kein schlechter Wrestler, aber ich konnte mir so aus seiner Persona vor der Kamera dann nie irgendwie ein großes Bild von machen und ich war jetzt auch nicht so geflasht von dem, was ich da gesehen habe.
1: Ja, also. Mich interessiert der Wrestler recht wenig, muss ich echt offen und ehrlich sagen. Noch nie wirklich ein Fan gewesen, aber auch jetzt kein Hasser oder so. Er ist halt da, aber wenn er, wenn er das mit Toni Khan halt regelt, ich denke, die werden schon ein gutes Gespräch haben. Ähm wenn er nicht verlängert wird, dann ist es halt so. Ich meine, wir wissen nicht wirklich, was dahinter steckt. Auch wenn Dave Metzelda wieder hier irgendwelche Spoiler-Alerts rumballert. Ähm. Am Ende kann es auch sein, dass sie sich die Hand geben, hey, ist doch okay, dann machen wir es nicht, verlängern wir es nicht. Und jeder andere denkt, oh mein Gott, die streiten und so. Junge, was juckt uns das, mal ganz ehrlich. Also da übertreiben auch die auf Twitter voll und so, finde ich. Ähm, Wie gesagt, ich bin ein neutraler äh, Fan von ihm, also nicht Fan, sondern ich interessiere mich eigentlich eigentlich null für ihn. Wenn er bleibt, freut es mich natürlich, wenn nicht, für mich kein
0: Verlust. Ich, ich finde halt die Konstellation, weil die halt bei NXT damals schon Undisputed Era gewesen sind, ne? ähm, da war ja noch Roderick Strong mit in der in dem Bereich mit drin, also dass sie halt ein Vierer-Stable vierer waren und ich fand halt, das hat halt unheimlich gut gepasst, die vier zusammen und deswegen sind die ja auch alle zusammen nach, zu AEW gegangen. Also Adam Cole hat ja den, den, den ersten Schritt gemacht, dann kam äh, Kyle O'Reilly und dann, nee. Ich glaube schon. Doch, ich glaube, glaub, so. stimmt Kyle O'Reilly, dann Bobby Fish, dann waren die wieder zusammen, also ne, vereint sozusagen als Trio. Ähm, ich würde mir sogar noch wünschen, dass Roderick Strong von NXT zu, zu AEW wechselt, damit die vier wieder komplett sind, weil ich bin halt Spirit Era von damals von, äh, von NXT noch irgendwie. Ähm, ja, das fand ich halt persönlich äh, ziemlich geil. Aber gut, äh, wenn jetzt keiner mehr noch was zu sagen hat, dann wären wir jetzt tatsächlich am Ende dieser glorreichen Ausgabe angekommen. Möchte noch jemand was sagen? Jasper, du noch irgendwas, was dir auf auf dem Herzen liegt?
2: Also einiges äh, liegt mir natürlich auf dem Herzen, aber das spare ich mir auch für den äh, Preview, denn da gibt es noch viel zu diskutieren. Und ähm, ja, von daher war es das für diese Ausgabe von mir.
0: (lacht) Sehr cool gesagt. (lacht) Gut, ja, meine Damen und Herren, vielen Dank bis hierhin, dass ihr uns natürlich wieder treu zugehört habt. Danke für eure Zeit und äh, von mir gibt es natürlich äh, auf ein Wiedersehen für, in Vertretung für unseren Doktor. Und äh, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe und ciao.
1: Ja, ich sage auch ciao zusammen. Ähm, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht Kritik oder Verbesserungsvorschläge uns rüberzuschicken. Schreibt es einfach in den Kommentaren. Auf Spotify könnt ihr bewerten. Und wir freuen uns über jeden Kritikpunkt, über jede Verbesserung, über jeden Kommentar einfach. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War wieder sehr, sehr schön. Vielen Dank an Danny und an Jasper. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge anhört. Und bis zur nächsten Folge. Peace out. Ciao, ciao.